0: Hoy vamos a hablar de ganar dinero, así que si te interesa el tema, quédate. Bueno, bien, eh, en el mundo de la investigación, eh, yo diría que el 90.000% de los investigadores están, estamos, etcétera, siempre preocupados por las publicaciones, los proyectos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es lo más normal del mundo... Pero eh, luego hay que tener en cuenta que existe un universo de opciones fuera del mundo de la academia... ...para eh, ganar dinero y que muchos investigadores no se plantean. Obviamente, obviamente tenemos los dos extremos. Tenemos eh, en un extremo alguien que por lo que sea se ha dejado la investigación académica... ...y entonces trabaja en una empresa... Y gana un dinero y está contratado por cuenta ajena. Esa es una opción y muy respetable, obviamente. La otra opción extrema sería estar trabajando en la academia, eh, contratado por cuenta ajena y, bueno, pues eh, hacer investigación y, bueno, tener un, un salario, ¿no? pero eh, existe una tercera opción que ya os imagináis que es quien no trabaja ni en la academia y quien no trabaja tampoco en la industria y que se lo ha montado sola o solo y que, bueno, pues o, o ha creado su startup o que ha creado su consultoría. Entonces hoy me voy a centrar más en el tema de las consultorías, que es un tema bastante, bastante interesante. Eh, pero claro... Al mismo tiempo, bueno, primero vamos a definir qué es el tema de la consultoría. El tema de la consultoría sería eh, el ayudar a otros investigadores, a otras empresas, a otro grupo de investigación con conocimientos muy, muy específicos y que pueden aportar un gran valor y que uno ha desarrollado a lo largo del tiempo durante su carrera investigadora. Entonces, bueno, aquí mucha tela que cortar, hay muchas cosas que se pueden comentar, pero por no hacer un capítulo demasiado largo, aquí eh, yo he visto como que dos tipos de, de perfiles. ¿no? Está el que tiene claro que no quiere seguir trabajando en la academia, que tampoco quiere seguir trabajando en una, en una empresa, en una industria. Como investigador siempre decimos, y que tampoco quiere estar en una startup por el ritmo que lleva, etcétera. Eso lo podemos comentar en otro día. Aunque bien es cierto que en este podcast ya hemos tenido diversos episodios eh, previos, anteriores, donde se trataba este tema de, de, de las startups. Los puedes ver si navegas un poco en la lista de episodios. Y lo investigas un poco también. Es como buscar bibliografía para, para un paper. Bueno, pues entonces, en estos perfiles de los solo. Entonces, eh, hay investigadores que, que se dedican a ellos únicamente buscar proyectos y trabajar en ellos. ¿Mm? Incertidumbre absoluta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pros y los contras de esta situación del consultor? Bueno, pues los pros y los contras... Eh, los pros es que no tienes jefes por encima, <risa> se podía ver un poco, un poco así. No tienes ciertas obligaciones que quizás los investigadores que están en la academia sí que tienen, que son eh, bueno, eh, los deadlines de los proyectos, etcétera, etcétera. Pero aquí se cambian esas obligaciones por otras, porque las obligaciones que tienes son eh, ganar dinero para costear, eh, obviamente, tus costes mínimos de vida, ¿no? y luego ganar un poco más de dinero entonces en ese, en ese aspecto pues uno tiene que estar continuamente buscando proyectos en los que trabajar o situaciones en las que ofrecer su conocimiento a como hemos dicho anteriormente a otras empresas a otros investigadores a otras academias etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces es una persona que tiene que estar continuamente, continuamente moviéndose para buscar clientes que ese es el caso ¿Vale? Una empresa de una sola persona, consultor. ¿Vale? Entonces, esta situación, eh, en otros países, eh, no sé cómo será, pero en España, eh, primero, para hacerlo de manera legal, te tienes que dar de alta como autónomo. ¿Vale? Tienes que hacer una serie de trámites, que tampoco es que sean demasiado complicados, pero que normalmente eh, es recomendable que la primera vez que lo haces te ayude una, una asesoría pagas un poco de dinero y te ayudan a hacer todo el papeleo y todos los trámites para que tú de manera legal puedas realizar esta actividad. Ahora seguro que alguien estará pensando, bueno, pero si yo eh, ayudo o cobro en negro, o cobrar en negro quiere decir que, que no lo declaras en tema de impuestos. O es que yo solo lo hago tres veces al año, no sé qué. No. Legalmente, legalmente eh, tienes que estar dado de alta como autónomo para poder hacer estas cosas y poder facturar. Entonces, el procedimiento... Es eh, esta mi manera de verlo, ¿vale? Es una visión muy particular y muy subjetiva, pero te tienes que dar de alta como autónomo o como autónoma en España, en otros países latinoamericanos, no sé cómo será, por si queréis comentar sobre esto, o venís a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, en la siguiente dirección, horacio-ps.com barra comunidad. Y ahí comentamos todos estos temas y cada uno puede comentar su punto de vista, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo de manera diferente, etcétera. Pero bueno, total, que en España hay que darse como autónomo y luego eh, cada vez que facturas un servicio hay que hacerlo con una documentación, con un formato adecuado etcétera, etcétera, y declarar todos esos impuestos y luego más tarde algunos te los pueden devolver o no, pero bueno, no me quiero meter en eso. Total, que esa sería una de las maneras eh, que hay para, para generar dinero a partir de, tu, de tus conocimientos que has adquirido como investigador y los grandes pros y los grandes contras eh, los grandes contras te los puedes estar imaginando ya porque si metemos Hacienda de por medio hay que pagar gran cantidad de impuestos y hay que pagar una cosa que se llama cuota de autónomos eh, esto está cambiando mucho últimamente ¿no? y entonces el primer año eh, no recuerdo si pagas eh, unos 60 o 40 euros al mes ya digo porque esto está cambiando de un año para el otro ¿Vale? El segundo año pagas un poco más y luego el tercer año pagas eh, la tarifa máxima que está en torno, teniendo en cuenta todo, etcétera, a unos 300 euros al mes. Y luego además se dan diferentes casuísticas, porque si tú te pagas tu propio sueldo, tienes que pagar unos costes adicionales a la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces digamos que eh, España no es el país que más favorece el emprendimiento. Esto siento, si os estoy rompiendo un sueño, pero <risa> España no es el mejor país, ¿vale? Comentan algo de que en Portugal gran cantidad de estos impuestos no existen, pero bueno, no, no me quiero meter en temas, en temas políticos, estoy hablando de la situación en España. Entonces, el gran contra, la gran cantidad de impuestos y tasas que hay que pagar, ¿vale? Esos son los grandes contras. Hay que buscar clientes, pero bueno, en todo trabajo hay que donde quieres vender y donde quieres ofrecer tu servicio de consultor, pues tienes que buscar clientes, etcétera, etcétera. Y los pros, vamos a intentar ver un poco la parte positiva, los pros serían que eh, si empiezas, si te lo montas bien y empiezas a ganar y a ganar, pues en teoría no tienes techo, ¿vale? Es decir, mientras en una empresa, en una industria, vamos a suponer industria farmacéutica, está ganando un sueldo X y con el paso del tiempo quizás te pueden ir ascendiendo de nivel y ganando cada vez un poco más, pero esto tendrá normalmente un límite. Y luego en la academia, muchos de los sueldos de investigadores están limitados por ley. Y aunque es cierto que puedas tener ciertos complementos, pero llega un momento en que hay un techo y esto se estanca. ¿no? mientras que virtualmente en la situación como consultor independiente esa limitación no existe si por lo que sea lo haces muy bien pues puede ganar pues depende de tu implicación eh, otro problema que no hemos comentado y que se ve es que si te dedicas a la consultoría eh, normalmente si ayudas a otras personas tendrás que echar una serie de horas no tendrás que hablar con la gente eh, ya sea de manera presencial o por videollamada, dar eh, formaciones, etcétera, etcétera. Y el principal problema que tiene este modelo es que no es escalable. Es decir, vamos a suponer que tú tienes una, una tarifa de 300 euros la hora, por ejemplo. vale Entonces, ese es el coste de tu hora. El día tiene 24 horas de trabajar. Vas a trabajar las que tú decidas. Pero si trabajas de media 7 horas al día, eh, y el mes tiene unos 20 días hábiles, pues échale cuentas y te sale el máximo que vas a poder ganar, ¿de acuerdo? El máximo que vas a poder ganar según esos números. Ya no vas a poder ganar más porque el día no tiene más horas. Que sí, que luego podrán salir otras cosas inesperadas y etcétera pero eh, tienes que tener en cuenta que ese es uno de los grandes contras de la, de la consultoría. Por otra parte, si estás satisfecha o satisfecho con esta situación, pues claro, ningún problema. Lo óptimo, lo óptimo que suelen hacer algunos consultores es que al mismo tiempo generan, y esto ya meterse en harina de otro costal, generan una serie de productos digitales que... Eh, o los comúnmente llamados infoproductos, o graban sus formaciones, de manera que eh, venden estos productos digitales. Pero aquí eh, ya estamos hablando de que para poder hacerlo tienes que formarte en técnicas de marketing online y tener una serie de conocimientos adicionales que, que no son pocos para... Eh, poder generar, poder llegar a una gente y, y que te compren todos esos infoproductos. No es imposible, es muchas veces más fácil que muchísimo más fácil, os lo puedo asegurar porque yo lo estoy haciendo, que lo que hemos tenido que aprender en nuestra formación para llegar a ser investigadores, pero requiere un esfuerzo extra. Entonces, desde mi punto de vista y por mi experiencia actual, creo que la mejor situación y en la que estoy haciendo yo, es ofrecer eh, servicio de consultoría y al mismo tiempo vender eh, infoproductos productos vale si quieres saber un poco más sobre cómo lo estoy haciendo te puedes suscribir a mi newsletter en horacio-ps.com barra newsletter y ahí te iré contando pues varios varios ejemplos no entonces bueno esta sería a muy a grandes rasgos no me puedo meter en muchos casos pero bueno traeré y he traído algunas veces a alguien que trabaja en servicio de consultoría y seguiré trayendo gente para entrevistarlos para que veis cómo, cómo funciona este mundo. Eh, entonces, eh, lo voy a dejar aquí. Este va a ser el primer episodio de esta serie del consultor. Hoy he contado un poco el blanco y negro en el sentido de que he contado el caso de una persona que no está ni en la academia, no está tampoco en una industria, sino que está trabajando completamente por su cuenta. Pero os podéis imaginar que hay muchísimas otras situaciones que se pueden dar combinando con las otras anteriores. Entonces, nada más. Voy a dejar eh, hoy aquí el primer episodio de esta serie. Si os interesa, tenéis alguna pregunta o si queréis que trate algún tema específico para los que no lo sabéis. Porque yo, por ejemplo, hace cuatro años no sabía nada sobre todo esto. Luego ya he aprendido sobre la marcha y me hubiera venido bien que me hubieran explicado ciertas cosas. ¿no? Pues nada más, si tenéis dudas, me escribís eh, ...horacio-ps.com, ahí tenéis como contactarme... ...o mejor os venís a nuestra comunidad de WhatsApp... ...y ahí mm, es posible que muchas de vuestras dudas... ...las puedan tener otros compañeros investigadores... ...horacio-ps.com barra comunidad. Bueno, pues nada más, espero que te haya resultado interesante... ...esta muy interesante y muy breve introducción... ...al mundo de la, de la consultoría, del trabajo por nuestra cuenta... Y nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.